0: dags för bonuspodd. Från Neil Gaiman till Amanda Palmer, hans fru som har gjort ledmotivet till bonuspodden. Malin, hade du någonting att prata om? Ja, det har jag faktiskt. Jag, 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 vet, jag visste inte
1: om jag, att ni visste att jag hade någonting att prata om.
2: Jag tror jag vet hur dina skolböcker såg ut.
1: Ja, jag har ritat en draka av portalkanden. It's a dragon. Du har
2: ritat hela inspelningen nu. Ja.
1: Jag, det, jag fokuserar lite bättre om jag gör någonting med händerna samtidigt. Uh, ja!
0: Ja, det, det är komikonrelaterat.
1: Det är komikonrelaterat.
0: Varför är jag inte förvånad? Det jag vet inte.
1: Så här är det, va? Ni har talat om att det ska göras en superman batman movie. Mm. Mm. Ja. Uh-huh. Eh. Och ni förstår ju förmodligen varför man håller på att göra det här. It makes money. It makes money, för men också så vill DC väldigt, 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 väldigt gärna filma att se den andra. <laughs> mm,
0: indeed.
1: Justice ju- League. Justice. Och nu vet ni det här, Justice League. Yes. Vad är de ikoniska karaktärerna för Justice League Vi har Superman, Batman och
0: Wonder Woman och Aquaman
1: Uppenbarligen Flash! Va? <laughs> det blir ingen Wonder Woman-film Det stället blir det en Flash-film och en reboot av Green Lantern uh, Men
0: motherfuck.
1: Anledningen till det här som folk säger För folk blir lite så här, de så här. Vi ska ju en just en släkväll film och alla bara yay Och innan det kommer en Superman-Batman-film Och alla bara yay Och innan det kommer en Flash-film Och alla bara yeah Wait what? <laughs> Snubben så springer jättefort
0: <laughs> Sämsta superhjältekraften
1: Men sämsta superhjältekraften För att det inte finns en... Jag vet faktiskt inte Som Inke och Flash Gordon Förutom Fan är Flash Saber of the Universe är Det Är faktiskt en riktig grej Handlar det om Flash Gordon Jag vet inte Är Flash Gordon och Flash samma person
0: I Nej, det är don't inte. know De har varför, ingenting med vad han gör Varför
1: skulle jag läsa en serie Om en snubben som springer jättesnabbt Om den snubben inte är Northstar eller Quicksilver Så de existerar inom någon jävla kontenta
0: jag har faktiskt ingen aning om vad som gör Flash speciell förutom att han är jävligt snabb.
1: Han är skitsnabb. Och det är också så här,
0: han måste ju ha en jävligt tight hud. Eller men han skriver ju
1: här: och du är skitsnabb. Du jobbar med Superman, han är också skitsnabb. <laughs> Bring something new to the table. Men Flash är snabbare. Ja Flash, ja, Flash är faktiskt snabbare än Superman.
0: alltså Superman är fortfarande så pass snabb att han kan ändra så här, time dimensions in space. Så han är, han är tillräckligt snabb. Det jag, det jag försöker säga. Det spelar ingen roll om hon är snabbare. Fast
2: Flash är så här kvantum... Han kan så kvantumfysik springa på något sätt. Jag bara, mm. jag
0: bara menar att om en person kan lyfta ett hus så är jag fortfarande helt okej med att kunna lyfta en bil. <laughs> jag är fortfarande över vad jag behöver. Liksom.
1: Ja, men som sagt, va? det här är fortfarande... Eh, uppenbarligen så ska det bli en Fick Flash-film. är en drake en lightsaber nu. Ja, det, det, det är det som är tanken. Men eh, hur som har vi, eh, jag tänker med att de om göra en hel film som bara ser ut som en car chase så jag vet inte riktigt hur man annars ska basera en superhjältefilm på en person som springer skitfort att det är hela grejen.
0: Det bli som Speed Racer, den här filmen som Hayao bröderna gjorde. Ja
1: just det, det var ingen bra.
0: Men det var helt värdelöst. Men det Men den var snyggt. Kanske det, är det
1: Hur som av vi så vill de göra det här? De vill, ju, uppenbarligen vill de göra det för att etablera lite mer av Justice League innan de kommer att sätta ihop ett random gäng DC-heroes som ingen vet vilka det är. Förutom Green Lantern som ingen vill komma ihåg att de vet vem han är. <laughs> Och eh, typ, försöka göra någon form av kontinuitet. Och nu blir det ännu svårare what, eftersom att Wonder Woman, vad hände? Jo, det är som de säger att de tycker att Wonder Woman, de vet inte hur man ska göra en Wonder Woman-film. Det är för komplicerat. Det är för svårt. Hon är varför? för stor. Och jag vill säga att det här argumentet Va? hon är för stor har jag börjat se allt mer som ett användande som en ursäkt till varför man inte kan göra filmer, serier eller reklammarknadsföring med den kvinnliga huvudpersonen i
0: fokus. Vadå hon är för stor? Vad betyder det?
1: Det betyder helt enkelt att de är så himla rädda att göra fel med Wonder Woman.
2: För hon är större de... än Batman och Superman. Nej,
1: men hon är... Det är ju exakt. Men de vet inte riktigt hur de ska vinkla hennes story och de är så himla rädda för att det ska bli fel. Och det är det här studion säger som är en ursäkt till varför de inte hittar rätt manus. De har för övrigt ett manus, det är skrivet av Josh Whedon. Men han har hoppat av projektet för att jobba med Avengers men manuset finns fortfarande kvar och han har gett folk tillåt att jobba ut efter hans manus. Men det verkar inte finnas någon intresse av att göra det. Han har ju fått betalt för att skriva det i alla fall, så det är ju liksom skitsamma.
0: Men alltså, syftar de på att Wonder Woman skulle vara större då än Green Lantern som de gjorde en uselfilm på?
1: Ja, hon är definitivt större än Green Lantern. Hon är ju mer ikonisk än vad Green Lantern är. Eh, ja, och det är det, det är det de alltid använder till. Typ, Nej, men vi är så himla oroliga att vi ska göra någonting fel och så här, vi vet inte riktigt hur vi ska berätta den här historien. Så jag men... att jag skulle berätta historien, hur man berättar historien <laughs> om Wonder Woman. Så här gör man en Wonder Woman-film. Jag baserar det här i och för sig på väldigt basala kunskaper om Wonder Woman. Jag har läst väldigt lite Wonder Woman och jag kan väldigt lite om några. Mm.
0: Jag har sett en väldigt bra tecknad långfilm om Wonder Woman. Skulle man inte bara kunna filmatisera den?
1: Nej, det är helt omöjligt. Man kan inte göra bra... Till... Man, det finns jättemycket bra saker med, som är gjort med Wonder Woman. Men det är typ så här, så här gör man en bra Wonder Woman-film. Och som sagt, Ta en Disney-film, Allting som är gjort efter Skönheten och ordjuret eller Skönheten och ordjuret går bra. Ta den kvinnliga huvudpersonens story. Ta bort kärleksintresset. Insert Hermes. Och alla gånger det är en balscen eller en sjung- och dansscen, där har man en fight mot en titan. Voila! Wonder Woman-film.
0: <laughs> ja, faktiskt.
1: Det är som behövs det, det är ju en superklassisk prinsesshistoria om en prinsessa över ett folk som inte är riktigt nöjd med sin lott i livet och gärna vill komma och göra någonting menat för större än att vara typ drottning av amazonerna. Menat för något större. Åker till mänskliga världen, bara, what? Look at all these puny humans that obviously need my help. What? En titan! Let me handle that for you. Vad gillar, vad nog en film med awesome effekter. avslutning gärna, Hera som bad guy, ehm um...
0: Det här är more or less den tecknade filmen du beskriver. Ja, för, som, jag, som jag har sett som är skitbra. För att det
1: här är origin stories för typ alla Wonder Woman evers. This is how it works. Nu kommer ju folk att bara, nej det är inte för att du kan ingenting om DC. Vilket jag helt och hållet accepterar. Jag kan typ ingenting om DC. Fråga mig en Batwoman. Jag kan lite mer om Batwoman. Men jag kan jättebra lite om DC. Men hela det här konceptet, det går inte att göra en film på Wonder Woman är ju en... Bara för att de konstant failade. De hade ju en tv-serie i The Making som failade så jävla hårt.
2: Jag undrar ju om... De kommer inte kunna designa henne som hon ser ut.
1: Nej, alltså grejen är... Typ, idén är ju, gör samma sak som du gjorde i Superman. Förklara bort grejerna. Eller Man of Steel i det här fallet då. Varför har de den här konstiga loggan som är ett S? Ja, men det är för att det Betyder man, så här, man, Efter ett tag så börjar man inkorporera det här I seriekanon att det ser ut så här ja. Hon skulle ju kunna ha de kläderna Hon har
0: I, serie, i, i filmen jag sett Så mm. har hon inte de kläderna för Det som händer i, i den filmen är att Det, det kraschlandar ett jetplan, ett amerikanskt jetplan Med en man Och eh, amazonerna kommer överens om Att äh, men vi, vi ska transportera hem honom Och eh, då håller, håller de en liten tävling Om vilken av amazonerna som ska göra det Och Wonder Woman då hon gör det i utklädnad för hon är ju tänkt att hon ska vara prinsessa av Amazonerna så hon ska ju inte lämna ön. Men hon vinner ju och då har de ju lovat att den som ska vinna får ta dem så hon tar dem Och då har de då har de visat sig att Amazonerna har haft kontakt med USA tidigare och de har ju också sett hur deras kultur ser ut. Så då har de designat en dräkt som är gjord för att vara, det är en ceremonidräkt med amerikanska färger för att se välkomnande och att fira ett samarbete.
2: Hon är klädd i en amerikansk flagga med gula fransar.
0: Ja. Yep. Eh, och, och att den är sexy har att göra med att de, lä- de har läst serietidningar och sett hur hjältar framställs. Och därför har de gjort designen ut efter det. För det är så en hjälte ser ut. Och vi vill presentera en hjälte. Så att det är väldigt meta hur de förklarar sig runt den här töntiga dräkten. Som får så... för knappt lite, på lite sig. Watchman.
1: Och man skulle också kunna förklara sig runt den här dräkten med att hon behåller toppen och sätter på sig någonting annat på underdelen. Så att man inte har en baddräkt. För det är svårt att sälja baddräkt. Den. Ja.
2: Det gick uh, alldeles det...
1: utmärkt för X-Men att göra det, men då har X-Men redan gjort det i kameran. S-
2: svårt att sälja amerikanska färgerna och stjärn... Hon stjärnor. Hon har stjärnor.
1: Hon har stjärnor. Men det kan man, man kan ta bort de grejerna. Hon har stjärnorna på trosorna nämligen. Uh, Så, men har du Captain bara Captain
2: America, det funkar det ju. Du kan där... ju också bara
1: ha en topp som är liksom det gula bandet och så de här röd randiga grejerna så
2: har du liksom en grej. De skulle kunna, de, jag tror de skulle behöva göra som X-Men. Att de bara ger dem helt nya dräkter.
1: Jo, fast det är ju sådana. Men samma, jag tycker inte att det här är liksom inte ett problem som är så pass stort att det står i vägen för produktion av en hel jävla film. För att det går att jobba sig runt det. Om man absolut vill ha dräkten kvar, vilket jag tror är en dum idé för att direktören är en dum idé. Men sam- jag tror att toppen är ganska ikonisk ändå. Sen, ta bort fucking... Osynligt plan Because it makes no sense och less, less
0: of truth är också lite <laughs> Less of truth
1: Take it away Allt det där som man liksom kom på i början Av liksom, När hon skulle introducera Som är ganska dumma grejer För det är, alltså, också det är det... ganska
2: mycket ändå då Som är säger corny och dumt
1: Ja men det är mycket av Saker och ting runt omkring Men karaktären Diana ja, är ju ja. cool. Hennes story är cool. Hennes, alltså fienderna hon slåss emot är epiklig. Designen på titanerna ofta och sådana saker. Typ nu har jag läst reboot till New 52 de slåss mot Neptune. Neptune är ascoolt designad. Alla titaner och gudar är jättekult designade.
2: Men tror att det är lite det de är rädda för? Att om de tar bort skeppet, lasso, dräkten att, att det är det som de Iron rädda Man... fans skulle bli förbannade över?
1: Iron Man 3 tog en av Ironmans största fiender och revampade honom till en töntig karaktärskådis. And it worked. Så jag tror att man kan göra ganska mycket. som kommer att hata det. Det finns ju alltid, liksom, det kommer att få så jävla mycket skit av folk som tycker att Lassot är det bästa med Wonder Woman. Men det får du oavsett vilka val du tar.
0: Nolans förändringar på alla Batman-grejer. Vi har ju ikoniska batman bilar Och nu fick han en jävla tank istället.
1: Folk på pist ja var de, pist, men, men det var bara för att de körde över polisbilar med tanken.
0: Men de ju, alla vi kom ju över det så småningom. Sen så kom Dark Knight Rises och så blev vi sura igen. Men, men...
1: Ja, för Dark Knight Rises var bara brainless, liksom.
0: <laughs> ja, men jag, jag förstår inte varför man inte gör Woman. eller Jo, det förstår jag ju, för de är rädda för att ha en kvinnlig hjälte.
1: Scarlet Witch, eller Scarlet... Vad fan, varför måste Scarlett Johansson spela Black <laughs> Widow- när den andra stora karaktären i Avengers som är kvinna och heter Scarlet Witch, en av de andra stora. Hon Men, ska ju inte heller få det ingen film. Nej. Josh Whedon har dock lovat att hon, hon kommer ha en väldigt stor roll i äh, Avengers 2. Upp- Men hon var ju
0: coolast i hela Avengers.
1: Hon, hon löste ju allting. Det är ju typ hon som gör allting i den <laughs> ja. filmen
0: hon är hulken, hulken, mm. hulken slår bra, hon är den som får reda på all information och allt.
1: Hon får reda på all information och allt det där, men det ser också som sagt det finns något tal någonstans som Josh Whedon citerade att hon är inte en superhjält och hon är en spy, hon är en superspy ja. och det är en jävligt stor skillnad på vad en superspy och superhero Uh, men det är lite tråkigt att varken hon eller Hawkeye har fått någon vidare backstory att de bara dök upp, speciellt Hawkeye för han är ju tunt <laughs> i också <laughs> men uh, de två i alla fall ska, för det var ju folk som ville ha att uh, trodde att det kanske skulle bli en team-up-movie med dem. men det här betyder ju också att om nu Quicksilver och Scarlet Witch kommer att vara med i uh, Avengers 2 så kommer de förmodligen inte heller att få någon introduktionsfilm men det är ganska logiskt för att det är jävligt svårt att göra på tal om det är, är det någon som har sett Wolverinen Nej. Inte jag heller. Jag har hört att den är perfectly adequate. Ja,
2: vadå? Är den ute nu? <laughs> ja, Ja, den hade premiär för några dagar sedan.
1: Den hade typ premiär igår eller något sånt där. Jag hade extrem lust att gå och se något sånt där.
0: Jag tänkte se den, för jag hade glömt bort att jag skulle på den här festen igår. Mm. Så jag skulle egentligen
2: ha gått igår på den. Men, ja. Så jag på den, på är fem, den är lite fem av tio sådär.
1: Så MovieBob gjorde en väldigt bra uh, Escape to the Movies om The Wolverine. Där det var så att X-Men- startade, d- när den filmen kom så hade alla andra comic book movies mellan den och Tim Burton's Batman varit skräp. Och sen ja. så kom X-Men och var
0: Perfectly Adequate.
1: Perfectly Adequate. Helt okej. Okay. <laughs> och det här ledde då upp sen till X-Men 2 som var skitbra och det Stand som var typ the low watering point av allting. Men här har vi Nej liksom the bör- Origins var det low point. Nej fan heller. att Last Stans är värre än Origins.
0: Last Dance är dålig, men den har fortfarande... Alltså jag minns fortfarande två när jag ser den, så jag tycker inte den är så jag Origins var ju bara direkt usel. Det var ju som att se Zeno the Warrior Princess, fast i film.
1: Fast det är fortfarande... Last Stand. det är typ... Jag förstår inte ens vad de försökte med i den filmen, är ju klassad som sämst. Typ Origins är ju väldigt... För min del så var Origins en sämre upplevelse för att jag hade så himla höga förhoppningar till den, men Last Stand är ju epically bad. Alltså allting de har gjort alla val de har gjort. Det är helt obegripligt för biopubliken för man bara introducerar folk som sen dör tre, min- tre minuter in det är liksom ingen hinner med att uppfatta vad som händer. Och sen för kommit på så är tanter är på fel sida, de har fel krafter, de introduceras och har sig de är helt värdelösa Ingenting håller någon form av kanon och typ
0: Brett Ratner hände helt
1: Ja, helt förjävligt uh, Och nu så, sen så som sagt var kom uh, X-Men Origins och sen kom X-Men First Class som var väldigt bra. Och nu är vi uppenbarligen tillbaka på Perfectly Adequate igen.
0: Så vi har loopat runt ett varv nu. Mm. Ja, det är bra.
1: Så förhoppningsvis betyder det att uh, Days of Future Past uh, Ja, oh, kommer det,
0: det kommer ju vara riktigt bra i så fall. Ja.
1: Uh, om det finns en formula på det här. Och det sägs också att uh, nästan hela filmen är värt att sitta igenom för The End Credit Scene. Oj. Så det finns en End Credit Scene i The Wolverine. Jag har inte sett den, jag vet inte vad det är. Men folk har sagt att Oh!
0: Ja, vi får se. Vad skulle det kunna vara?
2: Jag det är alltså, ju antingen inte, det Avengers det
1: eller det finns ju de movie som är, om man ska spekulera så har vi ju då Days of Future Past, men vi vet ju att han är liksom att Wolverine kommer att vara med i den filmen och att han kommer ha en större roll. Det är redan ut och sagt. Så men, det finns ingen större anledning
0: till att det ska liksom vara så här skitstort. A first class universum som X-Men filmen
1: Mm, days, det här vi vi har pratat om här inpå tidigare. Days of Future Past är ju en historia om tidsresor och parallella universum.
0: Ja ah, ja, yeah. men jag så jag tänker, ja, ah, du tänker så att
1: Exakt. Så First Class nej, men det betyder inte att Days of Future Past inte kommer att ta in eftersom att det är Brian Singer igen. Inte, alltså, de kommer ju att blanda universumen eftersom att det är samma skådespelare som från First Class och samma skådespelare som den första teologin.
0: Så det blir typ två dimensioner av samma värld som kommer clincha. Och X-Men-filmerna tillhör dimension två first class dimension ett. Ja,
1: ungefär. Okay. Eller tidslinje ett eller tidslinje två. Ja. Beroende på hur man vill säga det. Men ja, de kommer att slå sig ihop förmodligen. Det är typ det som är hela grejen. Annars finns det ingen anledning om man inte ska ha det mest epic of cameos äh, att dra in <laughs> hela liksom, gamla gänget och hela nya gänget i samma film.
0: Det kanske är så att de kollar på X-Men-filmen.
1: Mm. Men det finns ju i in development Sen har ju, och där vet vi att Wolverine kommer vara med, sen så har du Avengers. Avengers um, Wolverine har aldrig varit en stor del av Avengers, typ ever Inte
0: vad jag vet um, Han har varit med i två grupper, allt som allt
1: Ja, men det är Avengers som han har varit med i några gånger Sen har han också varit med i X-Force at a time Och X-Force uh, har också en film på G
0: Vilka är X-Force?
1: X-Force är alla mutanter som inte var coola nog att hamna i X-Men Typ. X-Force är en... Om X-Men är en... Är, 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 det är en strike, ett strike-team helt enkelt. Mycket mer militariserat och mycket mer eh, liksom fokuserat på att take out threats än vad X-Men är. X-Men är peacekeepers, det här är en militär styrka.
0: Okej, okay, jag skulle vilja säga Weapon X, en filmatisering om dem.
1: Det är lite det jag också säger inne på att det kanske är. Antingen Weapon X eh, en en hel historia om alla som liksom är inom Weapon X-projektet.
0: Det jag tänker också att vi får se Deadpool. Vi får se liksom alla de här. Alltså Deadpool innan han blir Deadpool. Han Problemet
1: bara... här är ju att. Uh, Deadpool, den filmversionen av Deadpool knyter ju direkt in i Wolverine-filmerna. Så de kan inte göra om honom igen.
2: Utan du måste. Just,
0: ja, just ja, för det. det fanns en skitusel Deadpool Det fanns en
1: helt värdelös, vidrig, helvetes jävla förstör.
2: Alltså Deadpool. han har ju. Han har väl ingenting med Deadpool att göra Nej. annat än att han har två svärd?
1: Han har två svärd, de kör hans design och de kallar honom för Deadpool och han är The Merc with a Mouth, vilket är honom. Men han Så. har inte
2: dräkten eller någonting?
1: Han har inte dräkten eller någonting. De har gjort en helt revamp på karaktären som är helt fjärdlig. Han är
0: framförallt inte Deadpool, punkt. Nej, för Nej. att
1: Deadpools hela grejer är ju metahumon och allt det här. Och han är en av de mest folksära jag förstår inte, vad fan, vem var det som regisserade
0: men det är därför jag skulle vilja se en Weapon X där man får se De- Deadpools födelse, för han var ju inte sån där först. Han blev ju det av vad som hände i Weapon X med honom.
2: Jag, jag, jag förstått det. Ja,
1: han, 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 han blir ju insane at a point. Ja.
2: Jag, ty, jag, tycker, jag tycker Deadpools eh, origin berättelse är jätteintressant och låter jättemörk. Och jag tycker det står som konstig kontrast i hur karaktären verkar presenteras sen.
1: Ja, i, i... Hur, gick,
2: hur, liksom, hur hände det?
1: Men problemet är att han går ju från att vara som sagt, han var ju normal problemet, är att det funkar inte i Origins för i Origins så är han ju uppenbarligen en normal snubbe som bara är så här lite blasé och liksom sarkastisk eller liksom så här, dra skämt och är dryg men i serien och i tv-serierna som Deadpool medverkar så är ju liksom kanon är ju den att ett at one point så snappar han mm. och kan inte längre ta någonting på allvar allt är bara kul. Allting är har... kul, allting är dumt. Och han är helt odödlig så han bara, he doesn't
2: need to care. Men det är så konstigt hur du går från så, här så här jättemörkt och sen typ, komedi. Ja, men, det, men
0: det är det, alltså, de gjorde ett tydligt brott, där, men han, han utvecklar ju schizofreni mm. more or less, och så, så pass att han får multipla personer. Han har
1: fyra personer. Ja,
0: ja. Och, och han kommunicerar ju mellan dem. Och, och som sagt, jag misstänker att det händer något jättetragiskt som gör att han får det här att ingenting spelar någon roll längre. Allt är bara en stor komedi.
1: Ja, och det är ju hans main persona är ju helt så här: uppåt väggen av supercrazy.
0: Han är ju alltså, en god joke, eller god. Han, han är en halv god joker, Han
1: egentligen. är en, eh, god för pengar, det spelar ingen roll. Ja. en Men sen har han ju ytterligare en personlighet som är ännu mer crazy än den som han faktiskt är. Och sen har han en väldigt sover personlighet som är väldigt liksom lugn och tillbakadragen. Sen har han någon väl. Det hans
0: Joseph Kerr då?
1: Ja, någon sån där. Någon så här super, all, allting den personligheten säger är skrivet med så här fancy handstil, så, här, så att det är superfancy, uh, väldigt korrekt och den är ju den som har en bra plan och liksom är The Voice of Reason som inte är där på att lyssna på och sen finns det ju någon form av jättedark lite ångest grej, men den dyker inte upp så himla ofta så han har ju tre som han liksom kör på konstant, så han har ju sin egen pratbubbla, en ännu mer galen pratbubbla och sen den här logiska pratbubblan som allihopa, han pratar ju med sig själv hela tiden, han har en extrem mm. in i dialog, ehm uh, men nej, de sabbar i honom. Så han kan ju inte vara med i en Weapon X-film som direkt knyter an till en Wolverine-film om man inte blir bootad i universumet och då säger det att det händer i det här andra universumet då med nya first class. För då skulle det funka. För i alla fall så är han med där. Eller om man bara snokar karaktären rakt av och gör någonting annat. För att det finns ju fler Deadpools än, än under en period också.
0: Ja, just det. Jag har något helt annat att prata om också ifall vi mm. vill klara med, med hela Marvel och mm.
2: DC-U. Äh, förresten, jag vill bara säga... Uh... Det känns lite som att Batman kommer att hijacka eh, Supermans eh, rättfärdigade <går> återupprättelse nu. Ja. ja, kanske. Och det kommer ju vara Batman som vinner i den filmen om de slåss mot varandra. Yep. Om det där citatet stämmer.
1: Samt, Batman always ja, wins. Ja, precis.
2: Det, 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 stackars superman fansen
1: det, det är jättesyn om Superman. Och sen är det så här helt logiskt så finns det ingen värdefolk. Vi har haft en debatten på kontoret och det är så här folk bara hur fan skulle Batman ens kunna vinna mot Superman? Och jag bara... Batman always wins if he's prepared.
2: Ja, men det är det som är grejen. Uh. Om han kan förbereda sig. Och det, det kan han ju nu också.
1: Jag har ju min drömplott i det här tror jag jag handlar om att det ska vara någon form av buddy movie för att nu har vi sett uppenbarligen så har jag ju oh,
0: vem är den wisecracking av dem?
1: Nej men jag alltså inte sån nu. jag tänker mer här: tänk, tänk, tänk hur första Star Trek-filmen var och andra Star Trek-filmen för att de tycker om att ha samma plott hela tiden mellan kock och spörk eh,
2: Spock och spork Spörk, ett
1: bra namn
2: Den ska jag googla på så om det kommer upp några bögborg
1: Ja, det gör det säkert med hela grejen då att där Superman jobbar för den amerikanska regeringen eller åtminstone på någon form av uncall de har hört talas om den här vigilanten i Gotham City de vill inte ha vigilante justice han förstör rättssystemet liksom, bevis som lämnas in via en vigilante kan inte hålla i en domstol och sådana saker he needs to be stopped find out who he is and stop him mm. och så är det Superman som åker dit och bara ja, eh, du, vi är inte så jätteförtjusta Uh, så du kan ju liksom lägga ner det här heltebisnissen. Alltså för det första, jag finns ju nu så att uh, it's cool. Och sen så vore det skit om du lät lagen göra sitt jobb. För att du kan inte ta lagen i era egna händer och bara beter dig. Och Bertman är så här: uh, Fuck you dude!
2: Fuck you dude!
1: Ja, uh, typ. Och bara: Zoom, mobil Och så är Superman så här: Nej! Hey. Och så måste Superman jaga rätt på Batman och så måste de fightas någon gång. Men sen så dyker det upp... Ett... Precis. och sen dyker det upp antingen ett större threat eller att Superman inser att Batman är så pass kompetent att han hellre vill jobba. Vi behöver inte ta ner den här snubben. Han har en väldigt hård moralisk kod och sådana saker. Vi behöver få honom att jobba med oss. Enter Justice League.
2: Ja, makes sense. För det verkar som att Superman-fansen hatar uh, Frank Miller- tidningen som citatet ah, ja. De verkar inte så glada. Vi... jag vi har egentligen fått en bra film och sen ska de få en uppföljare och så kommer Batman och spejar upp. Och de är typ så här.
1: så här, det kan ju bara bli bättre nu och så är bara no, inte fucking Batman. <laughs> jag vill säga att Frank Millers serien nu också den delen där Superman då repre- blir representerad genom att han på en gång när han han är ju så douchebag Clark Kent. Så han står på en kulle. Såhär med någon sån öppen, fladdrig fabio och bara randomly kommer en i att landa på hans arm. <laughs> <laughs> det
0: är Ja, oh, härligt.
2: Vad skulle du säga, Samson?
0: Ja, det är en helt annan sak. Jag läste en, en artikel om eh, eh, varför män traditionellt har svårt att visa känslor. Och jag har aldrig tänkt på det på det här sättet, jag var ganska såhär, ögonöppnade. Men pratade om att Uh, under tonåren när vi utvecklas till att bli riktiga människor och inte bara äckliga barn mm. uh, <laughs> so, men då, då, då har vi ju jättemycket hormoner män som kvinnor, alla har jättemycket hormoner uh, män har ju då mestadels testosteronhormon och testosteron innehåller ju ganska så mycket saker som gör dig våldsam och som då ung pojke som ska lära sig hantera det här så är man ju arg jättemycket i tonåren men det vi lär oss det är vårt samhälle och våra föräldrar och andra män lär oss det är att vi inte ska bejaka den impulsen vi ska inte bli våldsamma och de flesta lär sig hantera det här att inte lyssna på på känslan som dyker upp, att man blir arg och förbannad och vill slå någonting utan man, man tar avstånd från känslan och försöker vara förnuftig för det är så man överlever i ett samhälle de pojkar som inte klarar av det här det är ju de som också blir då kriminella och hamnar i fängelse så småningom. Men de flesta klarar det och kommer upp i vuxenvärlden. Men då står vi där och har plötsligt inga ordentliga verktyg, för vi har fått lära oss att vi ska inte lyssna på vad känslan säger. Det är ingenting som vi aktivt tänker, men vi har ju ändå fått lära oss att det du känner ska du inte lita på, för det kan vara farligt. Du måste tänka efter. Och det gör att män är värdelösa på att hantera känslor. Vi har inga redskap för det. Så
2: att att vi förtrycker ilska och vrede blir bieffekten av det bredvid att vi förtrycker
0: nästan alla andra känslor, andra också. känslor
2: också. För vi är så här dåliga. Jag gillar, jag gillar så här, såna där förklaringar och så här evolutionära förklaringar eh, till varför saker och ting är som där. Och det är som, visst, det låter vettigt. Det gör det. Jag, jag, jag har gråtit över en enda sak i mitt vuxna liv. Och det var när eh, Ryan Davis dog. Nej, det var när min eh, hund som jag hade haft när jag var 11 år 2006 eller 2007 skulle hon avlivas. Och då hade hon varit sjuk en längre tid och hade opererat henne. Men det kom tillbaka hela tiden. Och så skulle jag bestämma hur hon skulle avlivas. Antingen skulle vi ta henne till veterinären och ge henne en spruta som somna in. Eller så tar vi henne till skogen. Till farmors brors stuga och så skjuter han henne och då var det jag som hade ett par dagar på mig och vi hade bestämt att vi ska avliva henne och så var det upp till mig att bestämma vilka av de där två och varenda gång, varenda gång som jag var ute och rasta henne, vi bodde i först då, så jag åkte till Bollnäs ganska ofta i bara tio minuter och var gång jag var ute och rasta med henne så gick jag där på gräsmattan och bara grät och grät och grät och grät. Och sen när jag kom hem så var grät, grät och grät och grät i sängen. Och sen bestämmer jag att vi tar henne till skogen och skjuter henne. För då får hon gå omkring i skogen och vara glad en hel dag först. Och sen när dagen är slut så skjuter vi henne. Istället för att veterinären, den hon redan har varit väldigt mycket eftersom hon har varit sjuk eftersom vi har opererat henne. Och hon hatar att gå in där för hon vet att det kommer inte bli kul. Så det att hon... Och hon
0: förstår inte konceptet pistol Så att det är liksom inte läskigt Nej, det vana. blir bara
2: skott över, hon faller upp direkt uh, Men de Fyra dagarna Ungefär före och Mer än fyra, en vecka Före och efter, de dagarna före och efter Som hon avlevades Var skitjobbiga uh, Då gick det inte Att tillbaka, och det är så skönt Att inte att hålla tillbaka också ja, ja, Och då tänker man, jag borde, jag, borde, jag borde gråta oftare så det är så skönt när man har legat och gjort det i 30 minuter och sen liksom uh. men det, det är liksom det enda som jag har gråtit över jag, jag gråter inte när människor där. det är så konstigt farfar dog, liksom jättesynd och sådär, men man är ju liksom man accepterar det på något sätt på något jag, vis.
1: jag tänkte säga, men det hör ju nästan inte jag grinat över heller, men jag grinade idag till säsongsåsslutningen av en webbserie som en snubbe jag har och leka med actionfigurer <laughs>
2: <laughs> om Gabriella grinar ganska lätt när hon blir arg Ja
1: det gör jag Det är skitstörigt
0: mm, Det gör min sambo också Och så blir hon förbannad på så att det ser ut som att jag är ledsen För att jag faktiskt bara arg Ja jag
1: hatar det jag blir, så fort, Om jag, blir, jag kommer i ett level av helt okontrollerat arg Då bara gråta jag så jävla mycket Men jag är arg Och jag vill fortsätta argumentera Det är liksom inte lätt för den andra personen att försöka fortsätta (laughs) gräva. Nej, det går inte. Och stoggrinar.
2: Och och jag tror det är därför som det känns... Det är säkert många män som tror att kvinnor använder gråten som ett vapen på grund av att det är så avväpnande. Att man kan inte fortsätta när den man bråkar med börjar gråta. Alltså, jag blir... Ja, nu beror hon i och sig inte gråta när hon bråkar med mig. Men om hon bråkar med någon av sina föräldrar. Nu avslöjar jag jättemycket här. Det här är ju inte dugg bra <laughs> Bonuspodden är knappt någon som ja. lyssnar. Eller nu senast när en av hennes nya väskor som hon hade köpt i Grekland blev vattenskadad. Och då hade hon haft en dålig dag innan också. Så det var inte bara det. Men liksom, just det att gråta när man blir arg över någonting. Det är någonting som är väldigt främmande för mig. Eller när man blir ledsen. Eller som sitter och mår skitdåligt i tystnad. Nordländskt.
0: Jag vet inte, som det är norrländskt, jag gör det samma sak. Typ. Nej, manligt.
2: Jag ska inte fråga dig, Malin.
0: Den här teorin om att det är det som är anledningen att människor är så dåliga på vissa känslor, köper du den?
1: Jag vet inte Jag vet inte om jag tycker att män är dåliga på vissa känslor heller.
2: Uh, ja, tra-
0: traditionellt, kan man säga.
1: Traditionellt, jag vet inte. Jag har inte hängt med snubbar som är dåliga på känslor så. Uh, ja, men du och jag hänger inte så jävla mycket. Nej, det är sant. Så liksom, och inte i den diskussionen då ska liksom visas någon form av känslor. liksom. Uh, men Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker också att det, det låter i fall som att alla män är monster och borde låsas in så länge som de är tonåringar i någon form av boxningsarena Spartan-style så att de lär sig hantera sina känslor på ett annat sätt än de förtrycker dem och sen släpper vi ut dem i society igen när de har fyllt 18.
0: Men det är, det är lite det som händer nu, idag. Faktiskt.
1: Förutom att de då får förtrycka alla känslor tills de är 18. Och inte få slås.
0: Ja, fast när, när, alltså när, när man väljer vuxen då slutar man ju vara så hormonstill och då, då är ju inte ilskan där längre.
1: Nej, men det är det jag menar. Så då låter det som att hela idén med det här skulle vara ett remove men from society mellan 11 och typ 18 Och så får de så här för att de ska lära sig kunna lära sig hantera känslor så måste de bo på någon form av boxningskollege under den perioden med bara andra män där de både får utöva sina aggressioner och lära sig bejaka känslor men sen samtidigt kontrollera dem på ett sätt och sen kunna prata om dem i efterhand istället för att alla bara knäpper till och går runt och bara inte spöja den här snubben, inte spöja den där snubben inte spöja henne heller, det blir inget bra.
2: Det man får lära sig när man pluggar Det låter lite som att alla män är hulken, förlåt. Men det är det, det jag
1: menar också. Är,
2: är ju att man ska låta... Uh... Unga män, unga, unga pojkar slåss och avreagera sig. In, inte för att de ska. Alltså för, för att de ska så här, lära sig var gränsen går. Och då tycker jag lite konstigt: Det är ingenting som man har sagt om, om, om flickor. Och när de är i den åldern, 5-6 år, då kan det ju inte vara så här: att testosteron är påverkad, eller? Nej, jag tror inte. Utan då måste det vara så här: kulturellt.
1: Ja, och sen menar jag, finns det inte då en möjlighet att eventuellt bara uppfosta kids tidigare i att det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att känna saker för små killar tills de kommer upp, då de kommer till sin testosterons grej, så att det inte deras första liksom, kontakt med känslor är shut
2: up. Men det är just det att även 5 och åringar bland dem så är ju pojkar oftare våldsamma, fysiskt våldsamma. Vissa tjejer är det också, men rent generellt. Så det, det måste ju ha någonting mer än, än testosteron att göra, känner jag det som då.
0: Blandning av både sociala faktorer och eh, evolutionära. Precis,
2: det är det som är så konstigt med frågan miljö gener, det är ju både och. Ja. Det är ju alltid både och.
1: Men nej, så jag vet inte riktigt vad, vad... jag läste också den här artikeln när den dök upp. Eh, och jag hade ju lite det här, ja ah, okej... Okay. Uh... För att jag vet, han så skriver artikeln sa att det var så konstigt att ingen tjejer om det här, det är så konstigt att ingen pratar om det det är så konstigt att ingen skriver böcker om det och jag bara ja, varför gör ingen det då? I så fall, majoriteten av alla kreativa skapare är ju män. Är det för att det liksom, man kan inte prata om hur exakt mycket våldsam man är, att man inte vill vara utlämnad på det planet för att det liksom skulle vara fel och folk skulle vara rädda för ändå. Eller, det finns ju hur mycket vålds liksom glorifierande filmer som helst är det ingen som har fått för sig att göra en som eventuellt tar en titt på det här då. Hos ungdomar. Förutom Bang Bang You're Dead. Vilket är typ en av de bästa filmerna som har gjorts ever. Jag har inte sett. Det handlar om en skolmasaker Och uppbyggnaden till en skolmasaker Av tre jävligt förbannade. Frustrerade unga killar.
2: Men Samson. Ja. Du var ju en, en ung man i dina tonår. Ja, det var. Kände du att du ville gå omkring och slå folk?
0: Jag, var,
2: jag tog aldrig. Ja,
0: ibland. Nej, jag vill inte slåss. Jag, jag drömde att... Eh, jag gick ju in i någon slags fantasy Att jag kanske snarare var typ... Eh, som en X-man. Men jag, jag hade ju så här dagdrömmar om att jag typ... På bussen man tappade det och dödade alla som var på bussen. Oj. Och det var så här skönt att tänka tanken att det var det som hände.
2: Jag, jag minns jag var jävligt arg när jag var i mina tonår. Jag blev ju arg bara av att... Ibland av att någon tittade på mig när de pratade. Gud vad min pappa fick utstå mycket min första flickvän skällde ut mig för att jag var så elak mot min pappa hela tiden um, men jag har aldrig haft lust att slå någon In, inte, inte på det sättet arg men jag vet inte det är kanske är olika
0: uttryck jag, jag kände för att jag liksom brukar våld jag gjorde det ju inte, jag slogs inte Nej. Uh, inte då i alla fall Nej. Slog, slog, jag slog senare Men, men aldrig, aldrig attack på det försvar ja. men, men jag hade ju dagdrömmar om det Och när jag var förbannad Så ville jag göra saker Men jag förstod ju att jag inte fick Att det inte mm. var okej okay att göra det mm. Men så här, i en drömvärld Om man kunde komma undan med det typ, Så skulle man vilja Jag
2: vet inte Det är väl olika fall antar jag Men visst, det låter ju logiskt
1: Hur är det då med dudesen som är bra på att uttrycka känslor Och inte är aggressiva?
0: De kanske hade en väldigt bejakande miljö när de växte upp så Antingen de det
1: också har de då mer östrogen? I don't know. Lådligare. Min Lillebror var aldrig aggressiv. Han var ju mycket lugnare än vad jag var. Jag var och, ju skitjobbig. Han var ju jättelugn.
2: Men så var det med man, mig och min syster också. Jag man kan ju också vara,
0: man kan ju fortfarande ha känslorna men vara väldigt bra på att hantera dem att man, man vet att det finns någonting i en som vill göra en förbannad. Mm. Men att man, man låter inte den få utrymme. Det låter ju som att män bara är så här Resultatet av testosteron Det är ju absolut inte det, det är ju, Till syvende och sista det är alltid en person som har kontroll mm. Har den inte det så är det ju en mentalt sjuk person mm. Men ja, jag vet
1: För om det är caset och alla dudes vet om att det är så här Så borde ju någon form av manlig pedagog hem. Ta upp det här som specialdagar i skolan eller någonting och faktiskt ha så här Det är ju skitviktigt att vi börjar prata om det här i en tidig ålder innan mansnormen kommer och säger att ni måste hålla käft och alltid vara uppoffrande. Mm. Samt aldrig få bli arg, samt aldrig få slå någon.
2: Ja, det är, alltså, det är jätteviktigt hur man... Det är stor skillnad på hur eh, pedagoger, många pedagoger, eh, bemöter en gråtande flicka med hur de bemöter en gråtande pojka. Mm. Det är... Det... Och det, liksom det är ingenting som de upptäcker förrän de så här filmas av forskare till exempel. Som är och besöker förskolor och dokumenterar. Och det är ingenting som de ser förrän de ser sig själva på film. Eller hör sig själv i en inspelning. Vilka ord de använder och sådär. De säger till exempel mycket längre meningar till flickor än inte pojkar.
0: Det här gjorde de ju test på när de spelade upp ljud av gråtande barn. Mm. Och sen, mm. exakt samma ljud, beroende på om man sa det, att det var en pojke eller flicka så reagerade personerna olika på gråten. Precis. Och det var bara
2: en inspelning av gråt, det var samma inspelning på gråten. Precis, om man sa till personen, det här är en pojke som gråter, då Varför? säger personen ah, han är nog arg över någonting. Han vill, ha, säger, han vill ha något som han inte får. Ah, och om det är en flicka som, det här är en flicka säger man, exakt ja. samma gråt. Hon, hon låter ledsen. Hon, hon är lite ledsen, den här, den här flickan.
0: Det är någon som har varit dum mot henne, tror jag. Ja.
2: Så det är, liksom, det är ju någonting som man måste tänka på hela tiden. Jag skulle säga att jag glömde helt bort det. Vad barn Vad sa du?
1: Genoms för alla.
0: Ja. Det är Nej, men jag tänkte på jag är 30 år jag läste den här artikeln nu och det var så här, ja, ah, shit, vänta det där det där känns som att det stämmer. Varför är det ingen som pratar med mig om det här förut? Det Är 30 år nu. Ja. Mm. Och vad var den här Varför
1: feministerna har inte tagit upp den här skiten va? Hur <laughs> jag... skiter om ju feministerna att våra unga kille går runt och mår piss.
0: Jag pratar om männen Prat vad vi gjorde dig det själv då. <laughs> ja. ja. Men vi får ju inte prata om det. Var ska jag prata om det någonstans när jag är 15? Till mm.
1: vem? Men jag menar den här duden?
0: Ja, men när jag är 15 år. Men jag menar Och, den här duden
1: som kommer att lämna den här kommentaren att den här skiter ju feministerna i.
0: <laughs>
2: ja. Den
1: duden. Ja, varför pratar inte du om det? så alltså, ja. feministerna
2: kan ju inte veta för de är inte män.
1: Det finns manliga mm. feminister också. Ja,
2: men hej, jag är manlig feminist.
1: <laughs> Och de kan säkert också veta. Så här, men bara det att det ingen som bara tänker på att snacka om det eller ta upp det. Och det är ju säkert feminister att Nej, det är det inte. <laughs> för att Bara för att det finns ett en ideellt engagemang för nå no- en sak betyder inte att det automatiskt tar ut allt annat ideellt engagemang för andra grejer. Samt att inte feministernas jobb att lösa alla problem.
0: Alltså, det här är ett problem som har sin grund i patriarkatet. Patriarkatet är dåligt för män också. Det är inte bara kvinnorna som får skita patriarkatet. patriarkatet. Nope. Därför ska vi alla slåss mot det.
1: Och alla ska vara henne Om pottfrisyr. Det är mitt bästa.
0: <laughs> ah, jag tror att det var bonuspodden för idag. Eller?
1: Ah, sure, ja, kör. Sure. Jag ritade en kyckling.
0: Vad ska vi se. <laughs> där är ut en kyckling av gobstoppen och det röd, röda bildret.
1: Ja, och sen är det en drake med ett lasersvärd Och nu vet jag bara en super scary person Som stjärar ut draken
0: Draken med lasersvärd är fantastisk På Det är inte så himla Jag är inte äldre näsan Jag tycker
2: det är Det är inte så